0: Esse é o podcast do Lucília, e nessa terça-feira nós vamos trazer para debate e reflexão a intenção do governo federal de recriar a Lotex, a loteria instantânea, a famosa raspadinha. Né? É um tema que está aí na, na, na roda do dia, do mês, né? e é uma medida polêmica que foi anunciada, e ela tem como principal objetivo aumentar arrecadação e cumprir o equilíbrio das contas públicas. Com isso, o governo pretende também fazer assistência social, promovendo as vendas exclusivamente por intermédio de pessoas com deficiência. Quer dizer, uma forma de trabalho informal estigmatizante, que não oferece nenhuma oportunidade de crescimento profissional. Essa decisão vai de encontro ao que preconiza o conceito da inclusão, uma bandeira de vários movimentos do país, quer dizer... Tá, é, os movimentos sociais reagiram a essa medida provisória que está sendo construída. E eu vou. ter aqui para conversar comigo sobre esse assunto, três experts no assunto. Mas eu antes eu esqueci de me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros. É, estou com óculos dourado fino, boca fina, nariz fino, um batom vermelho, uma argola dourada estou com uma blusa preta com manchas bege e estou aqui no ambiente de home office, com um armário branco, uma porta branca e um porta-retrato vertical colorido. É, então, para conversar com a gente com esse tema polêmico, como eu já disse, né, e que está trazendo um alvoroço alvoroço no movimento, eu tenho três colegas aqui de, de luta. É, a querida Luciana Xavier Sand de Carvalho, lá de Santa Catarina, a Luciana é auditora fiscal do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, coordenadora estadual dos Projetos de Combate ao Trabalho Infantil e Aprendizagem Profissional e Inclusão de Pessoas com Deficiência e Reabilitadas pelo INSS no Mundo do Trabalho, lá em Santa Catarina. A Marta Gil, socióloga, fundadora e coordenadora executiva do Omancai, Instituto de Estudos e Pesquisas que atua na produção, Comunicação e Disseminação de Informações sobre a Inclusão de Pessoas com Deficiência na Educação, Trabalho e Acessibilidade, e Tereza Cristina Rodrigues Vilela, pedagoga, doutora em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos, professora de atendimento educacional especializado e coordenadora executiva do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas com Baixa Visão, o MBMC. Meninas, boa noite. Eu vou pela ordem alfabética... É, Luciana, queria que você se descrevesse para a gente começar aí
1: esse assunto que
0: promete.
1: Isso, primeiramente, muito obrigada, Lucília, por me ter aqui e nessa companhia maravilhosa. Hoje mais cedo eu estava um pouco temerosa, porque passei por uma gripe, mas como eu estaria em tão boa companhia, eu falei, se acontecer algo, eu sei que o programa está garantido, porque são três mulheres aí, feríssimas, né? Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, os cabelos são anelados, um pouco abaixo dos ombros, eu estou com um batom cor de rosa e uma blusa cor de rosa, apesar de eu também adorar o azul, hoje estou nessa cor, e atrás de mim o fundo está é, tá desfocado, mas o que aparece mais é um quadro, que tem cinco girassóis, que foi um presente de uma mulher com síndrome de Down, minha amiga, Pamela, e também um cartaz aqui de um evento que acontece, que é a Semana Inclusiva Santa Catarina. Então, boa noite a todos e todas, e acompanhem, divulguem, porque é algo muito importante esse tema. Bom, obrigada, Luciana.
0: Então, Marta, boa noite mais uma vez, e queria que você se descrevesse, se apresentasse aí para os nossos ouvintes.
2: Bom, boa noite, Lucília, mil obrigadas por esse convite, que é uma honra e uma delícia, né? E como disse a Luciana, em excelentíssima companhia. Bom, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo branco, curto, tenho uma mecha colorida que já está perdendo um pouquinho a cor na frente da testa. Uh, eu uso óculos, eu estou usando uma... Eu estou em São Paulo e está muito frio. Estou usando Imagina. uma... <risos> deu uma caída de temperatura, é São Paulo. Estou ah, usando uma blusa verde de gola alta e, por cima, uma blusa azul marinho. Estou no escritório de casa, atrás de mim, de um lado, tem uma estante com uma série de objetos e, na outra parede, de cor clara, tem alguns quadros e um quadro de avisos com avisos pendurados.
0: Valeu, Marta. E, então de São Paulo, capital, vamos no interior com a querida Tereza Cristina Vilela, lá de Brodowski. Tereza, boa, boa. noite, seja bem-vinda.
3: Boa noite, um prazer enorme estar aqui, agradecer muito a você, Lucília, pelo convite, e para mim é um prazer enorme estar aqui com essas mulheres incríveis. Bom, eu sou uma mulher branca, é, uso, tenho cabelos é, pretos, já começando a ficar um pouquinho prateados, né, uso franja, é, cabelo na altura dos ombros, estou usando um headphone preto, é, óculos é, de armação e lentes escuras, é, uma camisa preta e de gola alta e um é, casaco na cor vermelha. Atrás de mim tem uma estante com oh, é, livros, porta retratos, objetos de decoração. Estou na minha casa que também deu uma esfriadinha boa. É isso.
0: Então, mas o clima está quente. Está quente porque a gente recebeu, né? Essa notícia eu queria saber de vocês, especialmente Luciana. Como é que vocês, de, de todas, né? Como vocês receberam essa notícia da recriação da Lotex? A gente não sabe ainda o que, é que tem de concreto né? E até esse momento em relação a essa medida provisória. Mas como é que você, uma mulher que batalha na auditoria, do trabalho, que está sempre atenta ali às coisas, recebeu essa notícia
1: bombástica? Bom, Lucília, eu e meus amigos auditores acredito que ficamos sabendo como vocês, né? por, uma, por informações que saíram na mídia, é, a respeito dessa recriação e com a intenção de que a venda fosse realizada exclusivamente por pessoas com deficiência. Então, toda vez que a gente observa algo, Lucília, que é exclusivo, já nos dá uma ideia que, de nós e eles, né? Dá uma ideia de separação, na verdade. As pessoas não estarão juntas e misturadas, então, o primeiro impacto é, foi muito negativo e a gente pesquisando, estudando um pouco mais, né, a Auditoria Fiscal do Trabalho, ela é responsável pela verificação do cumprimento da lei de cotas, que é uma legislação já trintenária, mais de 30 anos, e que exige que empresas com 100 ou mais empregados contratem pessoas com deficiência. Então, é, a gente percebendo avanços, não ainda na velocidade dos nossos sonhos, mas percebendo avanços e percebendo a inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho e pessoas com deficiência, algumas delas com progressões, né? É, é ver assim, colocar uma, algo entre aspas, uma opção que é ou o desemprego ou uma função como a venda de uma raspadinha, é... Que pode não estar, não fazer parte dos sonhos daquela pessoa, daquele trabalhador, a gente recebeu com, com susto, com preocupação e com a ideia: vamos combater, mas conversando, jogando luz e mostrando por que somos contra e como é possível a gente sim se beneficiar de parte desses recursos, né, para propiciar. Uh, que a pessoa com deficiência esteja onde ela quiser, onde os sonhos dela puderem levá-lo.
0: Antes de passar para a Marta, eu queria registrar aqui a participação da professora Isabel Maior, que é, eu digo que ela é a maior da inclusão, né? Ela está dizendo mulheres intrépidas e lutadoras pela inclusão debatem um tema muito importante. Obrigada, é. Isabel, todas inspiradas em você, com certeza, né, Marta? E como é que você recebeu
2: essa notícia? Lucília, para mim, pegou muito profundamente no emocional, por uma razão muito simples. Ah, quando eu era menina, eu vi pessoas com deficiência vendendo frações da Loteria Federal na rua. Ah, eu, eu moro aqui em São Paulo, nasci aqui, meu pai trabalhava na Caixa Econômica Federal, na Praça da Sé, né? E para chegar até lá, a gente ia a pé, eu ia com minha mãe, era menina, 5, 6 anos, e pelo caminho nas ruas ah, 7 de abril, Barão de Tapitining, enfim, quem conhece um pouco São Paulo identifica essas ruas. Ah, eu via muitas pessoas com deficiência, ou cadeirantes, ou com uma deficiência física, eu não lembro de cegos, mas enfim, é uma lembrança de menina. E eles iam atrás da gente insistindo muito que a gente comprasse. E era uma coisa que eu, como menina, ficava muito assustada, porque eles tinham uma urgência, uma ênfase muito grande, né? uma, uma premência mesmo de vender, não o um bilhete inteiro, porque o bilhete inteiro era uma folha de papel muito grande e custava caro. Obviamente, nem sei quanto custava, mas esse bilhete era dividido em frações. Então eles queriam, eles insistiam muito, né? E isso me assustava tremendamente. Depois, quando eu comecei a trabalhar na área da inclusão, eu consegui entender a urgência deles, a insistência deles, porque era uh, o pão. Né? e era uma, uma situação assim, não tinha nenhuma acessibilidade, as pessoas estavam na rua, nenhuma condição digna e decente para nenhuma pessoa, nem com deficiência e muito menos e sem deficiência também, né, então assim, era uma situação assim muito complicada, então eu levei um susto, porque para mim, me deu uma sensação meio de pesadelo, diz assim, mas como agora, no século XXI, com a legislação que a gente tem, a convenção, a LBI, a lei de cotas, com o número de pessoas chegando nas universidades, pessoas com deficiência chegando nas universidades, chegando ao mercado de trabalho, né? Como uma, parecia uma coisa, uma regressão, então, para mim, foi, foi muito emocional. E como disse a Luciana, não, a gente ainda não chegou na situação que a gente quer, mas a própria convenção diz para gente que a inclusão é um processo. Então, a gente está indo, é um processo que nós estamos construindo. E a partir daí, enfim, eu comecei a me juntar a outras pessoas, a me, me mobilizar. Ótimo,
0: Marta. E, e Tereza, é, a gente está aqui falando da luta, né? E desse susto que, ao mesmo tempo, parece ser um retrocesso. E eu queria saber como é que isso te impactou você e a todo o movimento brasileiro de mulheres cegas e baixa visão.
3: Olha, nós também levamos um susto e ficamos assim, nos pegou mesmo é, emocionalmente e. Politicamente, pensando em todos os ganhos de legislação que a gente teve, é, desde a lei de cotas, ainda no governo Itamar, depois, é, todos os avanços que a gente teve ainda no governo é, Fernando Henrique Cardoso, depois, os enormes avanços que a gente teve durante os governos Lula e Dilma, com... É, Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é, né, é, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, é, acesso à universidade por meio de cotas e programas de, de formação é, profissional, núcleos, né, que é, tinham, têm o objetivo... De garantir acesso e permanência nos colégios é, e nas escolas técnicas, universidades. Então, foi um impacto enorme. Assim, de Ai, mas o que está que acontecendo, né? É, Para a gente, isso impacta. Na, quando a gente pensa em política pública, a política pública que a gente faz agora impacta nos sonhos de futuro que a gente tem para as pessoas. né? É, e eu espero que o futuro das pessoas com deficiência não fique restrito a uma venda de, de loteria. E por que que eu estou dizendo dessa possibilidade? né? Porque o que acontece é que a proposta coloca a possibilidade de um modelo um pouco parecido com o um modelo espanhol em que as instituições voltadas a pessoas com deficiência é, se encarregariam da de empregar essas pessoas e de serem responsáveis né, pelo trabalho delas enquanto vendedoras de loteria aí vocês imaginam o seguinte isso envolve retorno financeiro dinheiro as próprias instituições e existem instituições muito sérias no Brasil mas eu imagino que as próprias instituições corram o risco de ficarem enredadas nesse nó que é, é a partir do momento em que elas recebem dinheiro pela venda de loterias qual seria a possibilidade de que elas dessem outras oportunidades às pessoas com deficiência? A gente já teve é, uma lei assim, gente, em 1961, na época do governo do Jânio Quadros. Naquela época, a gente não tinha lei de cotas, então até fazia algum sentido para a época esse tipo de mecanismo. Né? Mas já não deu certo, tanto é que foi revogado. Né? E a gente avançou... A gente precisa de um incremento à lei de cotas, e não deste retrocesso. Acrescentando ainda que, quando a gente pensa nessa venda de, de loteria pra, por pessoas com deficiência, a gente não está só pensando no futuro das pessoas com deficiência, não. A gente está pensando no risco para o futuro das pessoas com deficiência. A gente está pensando no risco do, de futuro, ruim para as crianças porque sem acessibilidade por exemplo imagina uma pessoa com deficiência visual vendendo é, lotex né como é que ela vai saber o troco como já se fazia antes então leva-se filhos sobrinhos isso é né netos isso impacta na permanência dessas crianças na escola não dá para ir para uma escola integral, você tem que ajudar o pai, a mãe, ou sei lá, quem for, a vender loteria. né? Então, a gente está falando de um risco enorme, isso é muito sério, a gente fica realmente, a gente se altera, porque é muito sério, e a gente, nós esperamos realmente né, é, que o ministro Haddad possa se sensibilizar e retirar essa proposta, pelo próprio trabalho que ele já desenvolveu, tanto na educação quanto no governo do Estado de São Paulo. Né?
0: Ok, Tereza. Como eu estava falando aqui, a Luciana, a Marta e a própria Tereza, né, que a venda preferencial do, do, exclusiva do bilhete de loteria não é novidade no mundo e não é no Brasil. Né? Isso lá em Jane Quadros, há 63 anos atrás, né, um retrocesso social, né? E, Luciana, até que ponto essa proposta governamental ela fere a Constituição Federal de 88, a Convenção sobre o Direito de Pessoa com Deficiência, a Lei de Cotas e também a Lei Brasileira de Inclusão.
1: Você está certo? Agora veio, né? Bom, é importante dizer que até essa questão de já termos essa lei de 61? Foi a própria professora Tereza Vilela que, que me passou essa informação. E quando eu fui verificar o que estava escrito ali, quando a gente olha, Lucília, é, a gente vê o cunho assistencialista. né é, Dizia assim, ó considerando que a atividade consistente na venda russa de bilhetes deve ser rigorosamente reservada às pessoas que não possam prover a sua subsistência com outro tipo de trabalho em razão da deficiência física, até usava o termo errado, né? Ou idade uhum. avançada. Olha essa parte, isso dói na gente de ouvir. Caixas econômicas federais poderão efetuar a venda dos bilhetes por meio de vendedores autônomos, os quais serão obrigatoriamente escolhidos, dentre pessoas que, por serem idosas, inválidas ou portadoras de defeito físico, não tenham condições de prover a sua subsistência por meio de outra atividade. Então, primeiro a gente vê ali que já foi criado como um, um vendedor autônomo, ou seja, não abraçado pela CLT, que à época já era vigente. Então, essa é a primeira questão como ela foi criada. Depois, a, o estigma a gente via claramente que muitas das pessoas compravam por caridade, não por estarem fazendo ali uma simples relação é, comercial que poderia ser realizada com pessoas com ou sem deficiência. Então, a, a gente tem como bem disseram, bem disse Tereza e, e Marta Gil. Primeiro, saber, sabia, Lucília, que elas iam arrasar. Então, eu fico até com vergonha de falar depois dessas mulheres, porque elas que arrasam. Isso? Né? Nós somos todas <risos> na luta. Mas, então, a gente é, vê que, que é um demérito aquela luta das pessoas com deficiência, que foram tão sagazes, e o movimento, de não aceitar que a convenção entrasse no nosso ordenamento, né? viesse, entrasse na, na legislação brasileira como uma simples lei, eles exigiram que fosse de forma qualificada essa entrada. O que, que isso quer dizer? É a única lei de direitos humanos hoje no Brasil, que, convenção né, de direitos humanos, que foi recepcionada como constituição federal, porque insistiram que passasse nas duas casas do Congresso, com votação, é, duas votações e por qualificado né, votação qualificada então é a única de direitos humanos, eu que atuo, por exemplo, na questão da criança, do adolescente, as convenções não foram recepcionadas com status constitucional, como é a dos direitos da pessoa com deficiência, e ela traz ali uma palavrinha, aprendi isso com a professora Isabel Maior, maior de todas que está nos assistindo, uma única palavra à, à Convenção dos Direitos Humanos, de 48, que é acessibilidade. Então, como a gente vai garantir, é, Lucília, a acessibilidade em toda a sua amplitude, que é também é, garantir que a pessoa com deficiência consiga crescer profissionalmente numa atividade que é única. Como você cresce? Para onde você cresce? Vendendo né, a, a raspadinha. Então, isso também pode desfocar a nossa luta, que é pela, a, é, pela inclusão é, competitiva, como está na Lei Brasileira de Inclusão, nos artigos 34 e nos artigos 37, é, no mundo do trabalho. Né? E que essa pessoa possa, primeiro, sonhar, e, segundo, é, crescer dentro da empresa, optar, talvez, por alteração de rumos ali dentro, é, depois a gente pode falar um pouquinho, acho que até a Marta Gil com mais propriedade, da questão do emprego apoiado, né, que é, está que previsto também é, para aquelas pessoas que têm um impedimento é, que, que mereça é, a gente romper as barreiras, trazer tecnologias assistivas, ter o apoio de um profissional para fazer, facilitar essa inclusão, as sonhos da pessoa. Então, eu acredito que a gente pode argumentar, inclusive, sobre a inconvencionalidade e a inconstitucionalidade, sim. Porque é estigmatizante, a palavra estigma é o principal. Estigmatizante, é
0: capacitista e discriminatório, né, Marta? Como é que você encara essa... Como é que você definiria né, esse processo todo, essa medida provisória né, que está chegando... E é que a gente não, não tem nada de concreto, mas para no ar isso já nos assombra. Porque ninguém sabe, como
2: diz aquela música, não sabe quanto nós já caminhamos para chegar até aqui, né, Marta? Exatamente. Eu acho que tem dois grandes aspectos muito negativos e muito preocupantes, né? Que a Luciana ressaltou bem: do lado da pessoa com deficiência e também do lado da imagem social, da... A, em relação à pessoa com deficiência, né? que se traduz pelo capacitismo. A, a, a sociedade vai tornar, vai reforçar um sentimento, uma, uma atitude de preconceito, de discriminação, que ainda, infelizmente, existe. Não só em relação às pessoas com deficiência, como em relação também a outros grupos minorizados, é, e invisibilizados. Né? Então, é voltar para os anos 1960, voltar para o século passado né? e reforçar essa, essa imagem que é extremamente negativa, e é negativa não só para a sociedade do ponto de vista social, né? mas nós temos estudos, inclusive do Banco Mundial, né, que mostram que a pessoa com deficiência ela, ela tem um grande uh, potencial de contribuição socioeconômica para a sociedade. E em uma sociedade que essa parcela da população não contribui, não trabalha, essa sociedade não vai ter o um desenvolvimento pleno e a, social, econômico, cultural. né? Porque a pessoa com deficiência trabalhando, ela recebe um salário, ela paga impostos, ela, ela é uma consumidora. E não só ela é uma consumidora, mas ela estimula a criatividade da sociedade. A sociedade começa a perceber a, a, a nichos, nichos de criação de novos produtos, de novos serviços. Agora, durante a pandemia, a gente viu, por exemplo, a, a, a grande visibilidade dos tradutores de libras, né? dos intérpretes tradutores de libras. Essa é uma profissão regulamentada. E que ah, com a pandemia, com esse mundo, a gente vivendo no mundo das telinhas, né? a gente parou de viver no mundo real, da terceira dimensão, ah, o intérprete, só para dar um exemplo, o intérprete de Libras, por exemplo, ele, ele foi, muito, foi muito requisitado. A importância dele ficou muito grande. Então, a hora que a pessoa com deficiência entra no mercado formal de trabalho, que ela tem todas as garantias e benefícios que foram conquistados, não foram dados, foram conquistados, né? ela vai contribuir para o desenvolvimento da sociedade toda. Mesmo que eu não tenha uma deficiência, mesmo que eu não tenha filho com deficiência, nem parente, nem nada, eu, como cidadã, vou me beneficiar.
0: Sim. Tereza, a venda da raspadinha dessa forma... Né, exclusiva e prudente, como essa medida provisória está é, rascunhando, né, não é o caminho adequado para a política de fomento da empregabilidade das pessoas com deficiência. O que, que precisa ser feito, na sua opinião, para democratizar o acesso das pessoas com deficiência ao mundo do trabalho? Ou seja, como é que a gente pode eliminar esses estigmas para realmente incluir as pessoas com deficiência
3: na sociedade? Bom, eu, como eu venho da educação, então, eu acho que, como dizia Paulo Freire, se a educação não pode tudo, pode muito. Então, a primeira coisa né, é a gente pensar em educação inclusiva, né, em que todos possam estar e permanecer nos ambientes diferentes, de, 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 né, nos, nos mesmos ambientes de escolarização. Então é, acho que começa por aí porque à medida em que as pessoas com deficiência vão ocupando os espaços, elas é, foi isso que né, Marta disse né, isso que Marta diz é, à medida que elas vão é, alejando os espaços né, elas vão é, sendo, é, as pessoas vão convivendo, Pessoas com e pessoas sem deficiência, isso é muito enriquecedor. Então é isso, é aumentar a, as cotas, né, o número de, de cotas é, nas empresas, é a gente pensar em, em andar para diante, né? Mesmo. Então as cotas é, nas, nas universidades, nos institutos federais nas escolas técnicas, o apoio à formação né, de, de tanto recursos humanos quanto de tecnologias assistivas para que as pessoas possam trabalhar com acessibilidade. Vocês imaginem quando a gente fala nisso da, da venda de loteria. Vamos pensar é, na venda de loterias por pessoas com deficiência numa, numa lotérica tem uma que é uma portinhola vai passar uma cadeira de rodas lá sabe e aí e, na, e nas ruas E aí esse vendedor que é autônomo que não não está atrelado à CLT como é que ele vai fazer né então é isso a gente precisa caminhar para diante né é, de forma progressista e não é, com um é, assistencialismo barato, fantasiado de, de milagre, né? Econômico, não é? Não é essa política de trabalho e de assistência que nós precisamos, né? A gente precisa avançar e a hora é essa, né? E é por isso que vários estamos nesse movimento de não a, a, a lotex a gente tem várias pessoas várias instituições né a é, pessoas como a própria doutora Isabel Maior que comentou aí a gente agradece tá com a gente nessa empreitada a frente Nacional de mulheres com deficiência também começou com a gente parte do PSB inclusão parte da setorial do PT né, da setorial de pessoas com deficiência do próprio PT, então assim que entende que isso seria um, um retrocesso e tenta né, é, evitar que isso aconteça, né? É isso.
0: É, inclusive também é, como a, a própria é, associação do, do, dos auditores. Os
3: auditores foram fi, né, fundamentais para subsidiar o, o manifesto que a gente fez, né? é, porque eles fizeram uma, uma compilação muito bacana da legislação que estava sendo atingida por, esse, por essa é, proposta de, de, de emenda provisória. Aí, né?
0: é, o, o, o tema é bastante polêmico, mas assim, a gente tem que lembrar também das iniciativas que existem, né? para fortalecer o trabalho das pessoas com deficiência. E a gente vai fazer um intervalo agora para falar um pouquinho da rádio, que é esse espaço que, que nos é cedido para fazer o podcast, que é uma rádio da classe trabalhadora, não tem anúncio, não tem fins lucrativos, vive de doações e também como nós a resistência. Né? E na volta eu queria que a Marta falasse para a gente um pouco do que é o trabalho apoiado, qual a importância dessa iniciativa e também tem algumas colocações ali de das ouvintes que a gente vai colocar para vocês. Então a gente volta rapidinho.
4: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Quintas político-culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do coletivo de coletivos com a Web Rádio Censura Livre. Olá, eu sou
0: Lucília Machado, jornalista e diretora da Consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas na web rádio Censura Livre pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente. Bem, então voltamos aqui o um papo com a Marta Gil, a Luciana Carvalho, Xavier e a Tereza Cristina Rodrigues Vilela. A gente está aqui refletindo, debatendo e tentando assimilar e compreender é, essa história da raspadinha, que, que o governo, o Ministério da Fazenda, estaria rascunhando, né? e que seria vendida exclusivamente por pessoas com deficiência. E, então, tem algumas considerações de ouvintes, Antônio, pode colocar para a gente? É a Tânia Brandão diz, boa noite, colegas, Tânia Brandão de Salvador, Bahia, da FEP. É a Tânia Pé, falou, qual o futuro desse trabalhador? Vai envelhecer sem assistir, sem assinar carteira, e o direito inalienável do trabalho. Depois alguém pode responder, vamos aí. A Tânia fala que ela tem a impressão de que estamos sempre iniciando e que nada foi construído. É triste, às vezes ter essa impressão. Rosana Lago, também da Bahia, Bahia hoje está forte. É boa noite a todos, todas e todes. Que grandiosa live que aborda esse assunto importante. Parabéns a Lucília Machado e as expositoras Marta Gil, Luciana Carvalho e Tereza Vilela E acho que tem mais uma, outra Rosana, falando que é a Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, que é o nosso coletivo, se posiciona contra a MP da Lotex. Então E tem também, eu me protejo, boa noite, que te maço, e a Patrícia, colega também, companheira aí das lutas, como diz a Vitória Bernardi, companheira das boas lutas. É. Então, gente, é, antes da, da Marta falar sobre o trabalho apoiado, tem a pergunta da, da companheira lá da Bahia, a Tânia Brandão, Antônia, pode colocar na tela de novo? Sobre o futuro do, do trabalho. É, é, qual o futuro desse trabalhador? Ele vai envelhecer sem assinar carteira? E o direito na né, linha do
1: trabalho? Como é que fica, Luciana? Bom, importante eu falar, Lucília, também que eu participo pelo Instituto Trabalho Digno, que eu sou conselheira, então a gente não sabe, como eu disse, e a gente espera né, que tanto o ministro Haddad quanto a própria Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, tendo contato com o que nós argumentamos em relação a essa possibilidade, estariam sensíveis. Eu até espero que, quem sabe, né, Lucília e as minhas companheiras aqui, é, essa live seja mais mesmo um, um, uma resposta nossa a uma agressão que talvez nem venha, né? É o que a gente espera que, que aconteça. Mas a gente não, não entendeu ali bem como seria essa forma de trabalho. Se seria um trabalho seletista, né, com a carteira assinada e os direitos regulamentados. Mas aí ficam fica algumas questões, mesmo que seja o trabalho formal como seletista. Esse trabalhador vai ter um número de bilhetes ou o que for para que ele venda, para que possa concretizar seu salário? Esse volume vai garantir um salário digno e também que esse trabalhador não tenha que trabalhar mais do que as oito horas, que não tenha que levar, como disse a, a Tereza, né, o filho o amigo, o parente para auxiliar, né? esse lugar a gente vai conseguir garantir a acessibilidade, se for numa dessas lotéricas, se a gente pensar nas lotéricas, é como disse a Tereza, eu conheço lotéricas aqui, eu estou em Florianópolis, que tem às vezes dois caixas, duas pessoas ali trabalhando, como é que a gente vai fazer? Vai ser obrigatório criar um novo posto de trabalho para a pessoa com deficiência, porque ela, obviamente, não substituiria alguém que já está empregado, senão a gente estaria falando muito mais ainda, é uma situação muito pior ainda do que a gente é, vê em relação estigmatizar ser estigmatizador, né é como se estivesse retirando ali uma ocupação de alguém. E essas, é, essas pequenas é, lotéricas teriam condições de já abraçar a toda a diversidade de pessoas com deficiência de forma acessível, isso a gente está dizendo na melhor das hipóteses, Lucília, se for um trabalho formal, porque se for como hoje acontece, é um trabalho, em muitos casos, é um trabalho autônomo. É, eu conheço aqui um vendedor de lotérica, esse senhor, ele vende, ele não é uma pessoa com deficiência, ele vende amendoins e vende os bilhetes de loteria, ele é aposentado, então ele faz isso como se fosse um bico, algo a mais, né? Que não, não envolve uma relação de trabalho. Então, assim, sobre todas as perspectivas, é algo que é difícil a gente garantir, né? Que será, para a pessoa com deficiência, plenamente acessível. Sendo que hoje, Lucília, mais de 90% das pessoas com deficiência que estão... É, no mundo do trabalho, estão em empresas com 100 ou mais empregados, ou seja, empresas obrigadas pela ação afirmativa, que é porta de entrada, mas muitas vezes a pessoa com deficiência, conheço o caso de uma grande amiga, que posso falar dela, Jéssica, que iniciou numa empresa com 100 ou mais e hoje está numa empresa pequena, porque foi necessário, ela recebeu alguns não antes de conseguir o seu sim, mas foi necessária essa porta né, de, de entrada. Então, é difícil essa garantia de um trabalho digno, é, tendo em vista essa, essa situação hoje, que é o que a gente tem. Né?
0: É por isso que é, eu queria que a Marta então, falasse da importância do. Vamos na, na, falar da, do, dos avanços, né? É, vamos falar é, até antes de falar do trabalho apoiado, Marta, ontem me perguntaram assim. É, e a pessoa que tem o BPC, ela vai poder vender lotex, né? Que são muitas dúvidas e nenhuma e, e, e nada definido. A gente espera realmente, né, que que se defina ou que tenha uma clareza, né? E quem sabe isso não, não é não, não, não seja só, seja, como se diz, que seja eliminada essa ideia, né, que se que seja Saia do ar, né? Que nessa medida provisória não se efetive, né? Mas, enquanto isso, a gente vai discutindo aqui, vai pensando, refletindo junto. O que é, Marta, o trabalho apoiado e qual a eficácia
2: na vida da pessoa com deficiência desse tipo de trabalho? Bom, o trabalho apoiado é uma metodologia que existe há muito tempo. Ela, ele não é uma novidade, não, não foi inventado semana passada, não é uma, um sonho de uma noite de verão, né? Até onde eu sei, o emprego apoiado ele começou na Espanha entre ah, 1980 e 1990. E começou a, a se desenvolver a metodologia. Então, é uma metodologia de trabalho, também não é um achismo, não é um, um trabalho assim, de pessoas de muito bom coração e bem intencionadas. É uma metodologia de trabalho para capacitação e encaminhamento, né? Começou na Espanha, foi para os Estados Unidos, teve muito sucesso, e tem muito sucesso nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ele começou a ser discutido, eu acredito que mais ou menos no início dos anos 2000 e pouco. Nós temos uma associação, a sigla é ANEA, é Associação Nacional de Emprego Apoiado, né? Ah, e aí é uma, essa metodologia funciona mais ou menos assim a um consultor, né, e ela, antes de começar a falar da, da metodologia, do funcionamento, ela foi de, a, desenhada para pessoas que tenham um grau de impedimento um pouco mais significativo. Ela não é para todos. Muitas pessoas com deficiência não precisam de emprego apoiado. O que, que consiste o apoio? Há uma figura de um consultor, né, que identifica uma possibilidade, uma tarefa na empresa, ele, de um lado, ele localiza uma pessoa com deficiência que parece ter as condições necessárias para desenvolver, essa, para trabalhar nessa, nessa ocupação, né? ser contratada, aí ela, ela, a pessoa com deficiência começa... No emprego apoiado, já com o um vínculo formal com a empresa. Então, carteira assinada, e ela vai ser capacitada, uh, não só em termos do trabalho, né, mas ela para ganhar uh, também as competências e as habilidades de convivência que todo mundo precisa ter no, no ambiente de trabalho, né. Então, quem vai se encarregar dessa dessa capacitação que é individualizada, é esse consultor que é uma pessoa especializada. Chega o um momento que esse consultor percebe que essa pessoa está preparada para desempenhar, ele sai e vai fazer, repetir esse trabalho com outra pessoa, em outro lugar, numa outra condição. Se, eventualmente, tiver alguma necessidade, alguma dificuldade, a empresa pode chamá-lo para dar uma outra assessoria, né? Então, é uma orientação individualizada que vai desenvolver as capacidades e as competências da, daquela pessoa com deficiência. E a gente sabe que a convivência é super estimuladora. Então, mesmo com a saída do consultor, né, a pessoa com deficiência que já está completamente à vontade e a senhora do que ela faz e conhecendo, a, interagindo com os colegas, com a chefia imediata, ela tem uma grande possibilidade de se desenvolver mais, porque o cérebro humano, ele não tem limites a gente vai fazendo novas sinapses, vai aprendendo e a interação estimula muito. Então, não só ele, ele é uma pessoa produtiva que contribui para sua família, que tem uma dignidade, né? Mas ele também pode contribuir, pode se casar, pode enfim. Ele tem possibilidades, né? Ele também está contribuindo para a sociedade, não só enquanto um, ah, pagando, fazendo, ah, cumprindo essas obrigações de cidadão entre as quais pagar impostos e consumir, né? Mas também ele vai dar uma outra, ah, vai mudar essa visão, né? A Patrícia Almeida estava falando: a sociedade tem ainda uma visão muito, ainda muito assistencialista e capacitista que não acredita na pessoa com deficiência. Ah, nós fizemos, ó, eu sou coordenadora da e nós fizemos uma pesquisa na construção pesada, a, com a inclusão de pessoas com deficiência na construção pesada, que foi um grande desafio, nós tivemos toda uma orientação de um auditor do trabalho aqui de São Paulo, o doutor José Carlos do Carmo, o Cal, né? E aí, um dos casos que a gente identificou foi de um rapaz ah, com paralisia cerebral, que terminado o trabalho, normalmente o, o, o trabalhador da construção, ou civil da construção pesada, ele toma um banho, troca de roupa, porque a roupa dele de trabalho está suja e vai para casa. E esse rapaz com paralisia cerebral passou alguns meses sem, a, indo para casa com a roupa do trabalho suja e com crachá. E aí quando foram perguntar para ele, mas escuta, por quê? Ele disse o seguinte, eu quero que toda a vizinhança saiba que eu estou trabalhando... E a forma dele noticiar a, a, a vizinhança dele era a roupa suja né, e o crachá pendurado. Depois de uns meses, ele achou que todo mundo estava noticiado e tirou a roupa e se trocava e tomava banho, e voltava para casa com a roupa limpinha. Então, eu acho que isso mostra muito a importância da pessoa com deficiência estar no trabalho e o emprego apoiado como uma metodologia para uma parcela das pessoas com deficiência, para um grupo pequeno, que tem uma, uma necessidade, por suas características, de uma atenção especial. Por isso é que ele é chamado apoiado. Mas é um apoio temporário e não é para todos. É um apoio ao caminho da autonomia, né? Exatamente, exatamente,
0: é isso mesmo. Tem uma, uma motivação da Patrícia aí, Antônio? Gente, exatamente sobre, sobre o comentário que a Marta Gil fez. Patrícia, aí eu me protejo. Acho que ela está se identificando com, pelo meu protejo, que é o projeto. É o projeto. É, você, vê se você acha aí. É, essa ideia é péssima para a imagem das pessoas com deficiência. A população em geral já associa a pessoa com deficiência a pedinte. Agora vão ter certeza. É isso, né, Tereza? Por que, que a sociedade. É, ela não valoriza e não reconhece a, a pessoa de deficiência como, como, como uma pessoa produtiva, capaz.
3: É, vem muito dessa coisa, muito arraigada, é, capacitista mesmo, devido à própria é, questão de venda de loterias dos anos 60, 70, 80, né, que a gente vivenciou, justamente... É, devido a essa coisa né, que é, se rascunha voltar. Né? Então, é, é isso. A gente precisa de cada vez mais avanços. Na medida em que a gente conseguiu melhorar as políticas de acesso e permanência nas escolas, a lei de cotas começou a ganhar mais amplitude. Né? As pessoas com deficiência começaram a estar mais presentes no mercado de trabalho. Eu não estou dizendo que esteja tudo lindo, maravilhoso, tem muita coisa a ser feita, muita mesmo, mas a gente tem tido um caminho bom. Né? É, até quando Maria disse, ah, né, dá uma desesperança, uma coisa assim, né? que ela tinha dito, que tinha a impressão de que nada é, tinha funcionado. Não, eu... eu é, tenho muita esperança mesmo de que isso não passe, até porque os movimentos, também os movimentos de luta de pessoas com deficiência, têm sido muito fortalecidos. Né? A gente, desde quem veio bem antes, lutou muito. Então, a, as nossas conquistas vêm principalmente das várias lutas que nós tivemos, e também da sensibilidade dos governantes que souberam acatar isso e, e entenderam o seu tempo. Mas é, as lutas são fundamentais. Então, assim, é, por isso que a gente muitas vezes... É, teve um, Houve-se houve uma, uma assim, demonização, né? da política nos últimos anos e nos preocupa muito porque a gente precisa que as pessoas estejam engajadas que as pessoas estejam acompanhando aquilo que está sendo feito tem muita coisa boa sendo feita agora e aquilo que é precisar ser melhorado nós estamos aí para ajudar né o próprio presidente Lula pediu para que nós é, dissessemos sobre aquilo que não tiver bom para ajudá-lo, estamos aí, né? Para isso mesmo, à disposição.
0: Está aqui o nosso recado, né? Luciana,
3: é, que
0: outras medidas alternativas podem ser adotadas para fomentar esse acesso das pessoas com deficiência é, ao mercado formal de uma forma segura,
1: decente, inclusiva e sustentável, né? É, isso é bem importante, Lucília, a gente deixar isso gravado. Nós não somos contra é, a raspadinha, né? A gente acha que a raspadinha é muito bem-vindo o seu retorno. Agora, a parte desses recursos, a gente quer sim que sejam investidos em políticas inclusivas. E quando a gente fala de fomento e trabalho, como muito bem disse a professora Tereza, a gente também está falando de educação. Né? A gente tem primeiro toda a questão da educação e depois trabalho. Então, a gente pode utilizar recursos vindos dessa venda da raspadinha para um fundo que deve ser utilizado para fortalecimento e implementação de políticas públicas, como, por exemplo, a, a auxiliar na educação inclusiva, auxiliar na aprendizagem profissional, que também é uma forma... De entrada no mundo do trabalho dos nossos jovens de forma protegida. Para a pessoa, para o jovem sem deficiência, a gente tem uma idade máxima que é 24 anos, então vai de 14 a 24 anos. Para a pessoa com deficiência, tem a idade mínima de 14 anos, mas não tem máxima. E ainda hoje a gente vê, por um histórico de exclusão, que as pessoas com deficiência ainda. É, muitas vezes acessam o trabalho através da aprendizagem mas depois dos 25 anos a gente quer aproximar é o sonho nosso da auditoria que a gente aproxime essa entrada protegida da pessoa com deficiência como a de todas as demais pessoas então a educação inclusiva a aprendizagem profissional e a entrada no mundo do trabalho, a gente ainda tem Lucília, por exemplo, os concursos públicos sendo muito pouco acessíveis às pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, para citar um, né? Então também os concursos públicos, esse regramento, o emprego apoiado. E eu, como auditora fiscal do trabalho, não posso deixar de falar concurso público para o auditor, para a auditoria fiscal do trabalho, que é o poder de polícia. Hoje nós já temos mais de 1.700 cargos, Lucília, criados por lei, vagos no Brasil. Né? Segundo é, um, uma nota de rodapé que, teria, que tem é, em documento da OIT sobre o número ideal de inspetores do trabalho no mundo, nós deveríamos ser 8 mil e nós somos 2 mil hoje para todo o âmbito né a gente dentro do projeto inclusão a gente tem um coordenador em cada estado como disse a Marta São Paulo é o cal né eu, eu falo às vezes que eu sou o cal de Santa Catarina então só que a gente hoje trabalha sem equipe Lucília a gente tem uma dificuldade grande para verificar além da inclusão acessibilidade, para verificar se esse trabalhador com deficiência está podendo ascender, então, é, falo aqui também que precisamos de concurso público, também é uma forma de fortalecer. E a gente é, não entende, é, entende que nenhuma forma de utilização desse recurso com um viés assistencialista pode, pode vingar, né? A gente não quer que, que esses recursos venham para colocar ou manter a pessoa com deficiência em um lugar que não seja aquele que ela quer. Então, o lugar da pessoa com deficiência, o trabalho da pessoa com deficiência, é ela que escolhe.
0: Com certeza. Tem um comentário da Rosana e uma pergunta da Isabel. A Antônia pode colocar na tela, por favor? Acho que é o um comentário. A Rosana Lagos diz que, se tratando de ser efetiva essa, essa atividade de venda de raspadinha, para as pessoas com deficiência e havendo descumprimento das condições legais e desse, desse, de serviço de trabalho, quais as penalidades que podem, que, acho que foi isso, né? Prevista, Luciana, para você e por nesse caso requer uma
1: fiscalização? Sim. É, com certeza, todo mundo do trabalho, Lucília, desde que seja uma situação é, de relação de emprego, a Auditoria Fiscal do Trabalho atua. Mas se for uma relação, por exemplo, de um trabalhador autônomo, né, sem subordinação, ele pode estar fora da relação é, de emprego, e aí a auditoria não conseguiria atuar. Né? Ele, sendo um trabalhador seletista... A auditoria consegue atuar, mas assim, nós hoje não somos em número sequer para conseguir atingir as empresas que têm a necessidade de cumprimento é, da lei, da legislação afirmativa. Imagine é, o, o tanto de auditores que nós precisaríamos para verificar, por exemplo, a acessibilidade em todas as lotéricas, né, para verificar essas condições de trabalho que também o um ambiente de trabalho, gente, ele tem que ser bom para a pessoa com deficiência e sem deficiência. Mas, com relação à pessoa com deficiência, o que a gente disse, da acessibilidade e de serem empresas pequenas, com poucos recursos, né? Então, é, mas, Rosana, se não for uma relação de emprego, o Ministério Público Estadual pode fazer essa atuação, né? Dependendo do Ministério do Trabalho, nós, através da Auditoria, e Ministério Público do Trabalho também. E ainda temos as Defensorias Públicas, né? A Defensoria Pública da União, quando ela é, trabalha na parte trabalhista, atua na parte trabalhista, também pode ser feita a denúncia. Mas eu espero que não venha essa venda exclusiva. Né? Que seja também, não, não, não é a gente dizer que se hoje há pessoas com deficiência vendendo loteria, gente, a gente não quer tirar, né? o posto dessa pessoa. A gente só quer garantir que seja acessível a todos. E olha, me marcou tanto uma frase que a Tereza Vilela falou eu que eu fiquei com ela aqui no coração. Que é isso? Políticas públicas que a gente faz agora impactam nos sonhos de futuro. Tereza Vilela. Então isso bom. Também já notei aqui no Vilela. coração.
0: Gente, o tempo está terminando, passou muito rápido, mas a gente não pode deixar de responder a pergunta da professora Isabel e depois eu passo para vocês darem o um recado final e também eu tenho aqui uma, uma, um posicionamento da Secretaria de acessibilidade, de acessibilidade, não, Secretaria Nacional de Pessoa com Deficiência. Bem, a professora Isabel está falando: por que que algumas perguntando, por que que algumas entidades ligadas ao esporte de pessoas cegas e outras defendem a proposta da Lotex? exclusiva para vendedores com deficiência. Vou jogar essa bola para a Tereza.
3: Tá certo. Bom, eu não sei por eu imagino que é, as, as instituições realmente têm dificuldade financeira. Então, eu posso supor, pela lógica, que essa seja a questão. Né? É, acho que o esporte precisa ser é, é uma das formas de, de efetivar a inclusão, é uma das formas de garantir saúde de qualidade né? é, para pessoas com e pessoas sem deficiência. Né? É, é, é também né? é um, um tipo de trabalho valioso mas que precisa buscar outras formas, de, outras formas de apoio e financiamento, porque, como eu é, disse antes, por mais bem intencionadas que as instituições possam estar, elas vão ficar enredadas nessa coisa. Se isso for aprovado, né, porque a pessoa vai precisar, é, é, elas vão ter que depender dessa venda, então as pessoas não vão conseguir sair desse tipo de, de trabalho o investimento primordial para colocar essas pessoas no mercado de trabalho será a Lotex né? essa então, é a questão.
0: É, dois segundos então para a Marta e para a Luciana e aí eu vou ler a nota da da, da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. É que nós temos o programa 715, e senão a gente ficaria aqui mais um pouquinho. É, Marta.
2: Bom, é, além de agradecer e de ter aprendido muito com essa troca tão rica, né, eu queria deixar uma mensagem de esperança. A, eu, aquela moça que estava falando que ah, eu acho que não está acontecendo nada. Está acontecendo muita coisa. Não na velocidade que a gente quer e nem na quantidade que a gente quer. Mas os dados do MEC, aí eu estou falando em termos de número e não em termos de percepção. Né? Os dados, o MEC tem um senso educacional. A, o número de matrículas de pessoas com deficiência segue uma curva ascendente. Desde a educação infantil até a pós-graduação. Nós temos pessoas com deficiência na pós-graduação dando aula. Tereza, Cristina está seguindo essa, esse caminho, né? E, e aí, e, trilhando muito bem há muitas outras pessoas com deficiência. A lei de cotas tem cumprido o seu papel, certamente precisa cumprir mais. Né? A gente quer... Num, o copo está meio cheio e está meio vazio. Eu gostaria de lembrar também que o sistema S, Senai, uh, SENDAC, SESI, SESC... Tem, tem muito, atendem pessoas com deficiência em número expressivo, as unidades são, têm acessibilidade, os espetáculos, ó, aqueles que promovem espetáculo, têm acessibilidade, professores são capacitados, uh, material didático também acessível, né? uh, o legal. sistema de. Uh, ah, de, dos institutos federais, a mesma coisa. Então, nós temos muitas oportunidades e muitas realidades, não é? Oportunidade já está acontecendo. É
1: isso. Obrigada. Lu, um minuto. Não é, não, um segundo. Um segundo. Gente, obrigada. A live foi maravilhosa. Gravei aquela frase da Tereza e eu gostaria também de convidar todos para o seminário sobre avaliação biopsicossocial que acontecerá nos dias 1 e 2 de junho. É, eu tentei buscar o link aqui, não achei, mas procurem ah, é, porque vale a pena e é outra, outra política pública fundante aí que a gente precisa. É, está atento para a gente quebrar logo com o conceito médico da deficiência. Tá, gente, muito obrigada. Eu vou
0: ler rapidinho ler a, a nota aqui. É, segundo a Ana Paula Feminela, Secretária Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, não há nada de concreto em relação ao tema. O Ministério da Fazenda não emitiu nenhum documento preliminar sobre o tema para diálogo. Havendo proposta, a nossa secretaria será acionada para dialogar por nós, por nossa, nossa vez, e, e eu acredito, então, vamos aguardar aqui o que a Ana Paula falou, né e nós o, é, o cumprimentando, nós, ela, nos comprometemos em tratar com o tema de interesse público geral. Gente, juntas somos mais fortes, a luta continua, obrigada a todas, e o podcast fica disponível no meu canal no YouTube, quem não curtiu e não se inscreveu, corre lá e faça isso agora, e também e nas principais tocadores de áudio, Spotify, Google Podcast. Beijo, obrigada. Antônio, obrigada a todos e até a Boa próxima semana.
3: Boa noite.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília